0: Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Divan e seja bem-vindo ao Segue o Fim. Esse... É programa do Midcast onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe o que eu tô falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato tem sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, como é o meu caso, algum integrante do Midcast, ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a thread do Ivanildo Terceiro, o arroba Underline Ela foi publicada no dia 8 de agosto de 2019 sobre a história do oficial Sérgio Macaco durante o período da ditadura. Vem comigo e segue o filme. Durante a ditadura, Existiram vários heróis militares, que arriscaram tudo em nome da lei, da ordem e da segurança nacional. Nenhuma delas era um ser humano desprezível e covarde como Carlos Brilhante Ustra. Pelo contrário, eram heróis como o oficial Sérgio Macaco. Sérgio era um dos mais admirados oficiais da Parasar, a tropa de elite da aeronáutica. Nessa condição, foi convidado para uma conversa com o brigadeiro João Paulo Burnier. Lá, ouviu Burnier determinar que ele e outros oficiais da aeronáutica praticassem um ato terrorista. Era 1968, e as críticas ao regime militar estavam numa crescente. Bournier, então, determinou que os oficiais explodissem às seis da tarde o gasômetro da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Não obstante, eles também deveriam explodir a represa de Ribeirão das Lages. A intenção de Bournier era causar o maior número de mortos possível. Na época, se estimavam 100 mil vidas perdidas. Com o caos instalado, o plano do Brigadeiro era jogar a culpa nos comunistas e sequestrar 40 figuras políticas que já deveriam estar mortas. Os sequestrados seriam postos num avião e jogados em direção ao oceano. Entre os comunistas a serem sequestrados, estava inacreditavelmente o general Olímpio Morão Filho, sim, o homem que comandou as tropas golpistas em 1 de abril de 1964. Não só ele, Carlos Lacerda, uma figura notoriamente conservadora, e Juscelino Kubitschek, também estavam na lista. A característica incomum do trio era terem apoiado o golpe, mas em 68 fazerem oposição ao regime. Na cabeça de Bournier, era o suficiente para merecerem morrer. Aqui cabe um parênteses para deixar algo. Se não ficou até agora, claro. O Bournier era maluco. Em 1959, liderou o sequestro de quatro aviões. Motivo? Jânio Quadros não queria se candidatar à presidência da república e o comunista Leonel Brizola poderia ganhar. Obviamente o troço foi um fracasso. Isolados no aeroporto de Aragarsas em Goiás, o movimento não ganhou adesão e Burnier foi pedir asilo na Bolívia. Em 1961 Jânio Quadros o anistiou e ele não apenas voltou ao Brasil, mas também à aeronáutica. Fecha parênteses. Voltando. Sob pressão de um oficial de alta patente Sérgio Ribeiro Miranda, o Sérgio Macaco, foi inquirido se concordava com o plano. De acordo com o livro 1968, O Ano Que Não Acabou, sua resposta foi Eu acho que os senhores não estão falando a sério. O que torna uma missão legal e moral não é a presença de dois oficiais generais à frente dela. O que torna legal é a natureza da missão. Uma pausa, porque isso foi bonito, hein? Por incrível que pareça, isso não fez Burnier desistir do plano. Ele insistiu com Sérgio e ordenou para que dois dias depois ele arregimentasse outros oficiais da Paraçar para uma reunião. Enfileirados, mais de 30 oficiais ouviram mudos os planos do brigadeiro. No final da exposição, perguntou aos quatro oficiais mais graduados se eles concordavam com o exposto. Todos concordaram. Crente de que Sérgio cederia a pressão dos seus pares, Burnier refez a pergunta ao capitão e ouviu que sua ordem era imoral, inadmissível a um militar de carreira. Ainda irritado com a situação, Sérgio completou: Enquanto eu estiver vivo, isso não acontecerá. Aos gritos, Bunier mandou o oficial calar a boca e saiu da sala com seus quatro aliados. Desesperado, Sérgio tentou denunciar os planos ao ministro da Aeronáutica. No entanto, foi barrado ainda na antessala. Recorreu então ao brigadeiro Délio Jardim de Matos, de quem havia sido assessor. Diante da gravidade da denúncia, Jardim de Matos apelou ao brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da aeronáutica e responsável pelo doce brigadeiro. Como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, o homem que impediu o Rio de Janeiro de virar uma bola de fogo passou 25 dias preso e respondeu a três inquéritos sigilosos, em 1968, na FAB, no Serviço Nacional de Informações, SNI e no Ministério da Justiça. Terminou absolvido em todos. Em um dos processos, 37 oficiais corroboraram ao Brigadeiro Itamar Rocha a versão de Sérgio Macaco. Itamar Rocha conclui em relatório que era nítida e insofismável a intenção do Brigadeiro Burnier de usar o Parasar como executor de atentados. Vale salientar que esse caso só chegou onde chegou porque o patrono da aeronáutica interviu. A despeito disso, com a vigência do AI-5, Sérgio foi reformado e teve sua patente cassada em 1969. Passou o resto da vida vivendo com dificuldade graças à pressão que o governo fazia em cima de seus empregadores. Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho morreu em 1994 de câncer. A fibra, coragem e o espírito cívico do capitão Sérgio fizeram com que ele se tornasse o brasileiro a mais salvar vidas na história desse país. Se Bolsonaro quer ser ultra, eu sou Sérgio Macaco. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, meu perfil é o arroba Gabrieldivan. E eu também estou lá no podcast Vira-Casacas. E se você curtiu mais um segue o fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima.